0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos. E eu sou o Leandro Paiva. E hoje nós trouxemos aqui o Armando Toledo, que vai falar de um tema super atual, na verdade, assim, ele tem a capacidade de falar vários dos temas super atuais que a gente está falando aqui, ele fez uma palestra já na GFA Itaim uma vez sobre impacto foi uma palestra de super sucesso enchemos o lounge lá de gente que saiu lá com os olhos esbugalhados, queixos caídos e tudo que ele falou sobre impacto e tem muitas, muitos assuntos aqui que a gente pode tratar com ele e no nosso papo de, de introdução aqui de aquecimento já deu para ver que ele vai ter que voltar mais vezes que né, o conhecimento que ele tem aqui e a quantidade de coisas que ele está fazendo não cabem num episódio só. Então guarda esse nome, Armando Toledo, porque você provavelmente vai vê-lo aqui, ouvi-lo aqui algumas vezes. Armando, bem-vindo ao no nosso podcast.
1: Obrigado, Caco, bom dia.
0: Obrigado, Leandro.
2: Vou
1: contar para vocês como é que esse assunto impacto veio parar na minha vida. Né? Por favor. Eu passei a maior parte da minha vida no mundo corporativo, na verdade, eu passei 30 anos no mundo corporativo, trabalhando basicamente em vendas e marketing, naquele modelo moedor de carne tradicional, né? Acorda, chega, vai pro escritório, trabalha o dia inteiro, volta para casa, resultado, resultado, trimestre, semestre, resultado anual e assim vai. E mais ou menos depois de uns 25 anos que eu tava no mundo corporativo, me caiu uma ficha de. Em algum momento isso aqui vai acabar, né? Quer dizer, a minha vida no mundo corporativo. E o que eu vou fazer a hora que eu sair daqui, o que me espera no futuro? Aí comecei a falar, ouvi falar de conselho de empresa, que conselho de empresa era uma coisa interessante, então me aproximei do IBGC, né? Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Fui fazer um curso de formação de conselheiros para entender como é que era isso. Comecei a trabalhar no conselho de uma ONG chamada Labedu, para poder experimentar como é que era essa sensação de conselho. E todo ano eu participava do congresso anual do BGC. Num dos congressos do BGC, eu vi o Flávio Pripas ah. apresentando o que era o Cubo, que tinha acabado de ser lançado, né? O Cubo do Itaú. Aí startups, esse mundo novo, o que será que é isso? Deixa eu começar a pulsar, aí me aproximei do, do Google, do Google Campus, em Nova Bra, fui parar na Endeavor, comecei a mentorizar uma startup pela Endeavor, e aí no meio desse processo todo, tinha uma menina que trabalhava comigo na IBM, e ela me disse, olha, eu uma amiga minha, nós estamos querendo criar uma empresa, um marketplace de produtos conscientes. Eu falei, produto consciente? Como assim? O que é um produto consciente? E aí ferrou, isso aí faz mais ou menos uns... Foi quatro anos que isso aconteceu. Eu comecei a... O que era esse estado desse produto consciente? Por causa disso, eu descobrir o que era capitalismo consciente, que depois a gente vai falar um pouquinho mais com calma. Do capitalismo consciente, me aproximei do Sistema B, virei Multiplicador B, que é um programa que tem do Sistema B para ajudar a divulgar mais. Comecei a cada vez entrar mais no assunto impacto, até que, dois anos atrás, eu deixei o mundo corporativo. E a hora que eu saí do mundo corporativo, eu falei, bom, agora, né posso fazer o que eu quiser da vida. O que eu vou fazer? Deixa eu ver melhor como é que funciona esse negócio de impacto. E aí comecei uma operação esponja. Né? Tudo quanto era evento, tudo quanto era qualquer coisa associada a impacto, comecei a me meter e comecei a, a fuçar. E o interessante é que naquele momento eu ainda não tinha muito claro para que lado que eu ia. né? Ou seja, volto para o mundo corporativo, continuo aqui com o impacto, vou de repente trabalhar como consultor, que eu, na minha vida corporativa eu tinha vendido consultoria, tinha comprado consultoria, mas nunca tinha dado consultoria. Né? Que é uma coisa diferente. E aí nesse processo... Eu descobri uma formação chamada Meta Integral, que, que é todo um conceito baseado na teoria integral de um cara chamado Ken Wilber, que tem diversos livros né, da, da, da teoria integral. E me aproximei desse curso e fui fazer essa formação que dura um ano e meio. E nessa formação, a proposta é que você tinha 20% de metodologia de consultoria, 20% de metodologia de facilitação e 60% de autoconhecimento. Eu falei, legal, como tem né, facilitação e consultoria, isso aí vai ser bacana. Mal sabia eu que o bacana mesmo era os 60% do autoconhecimento que acaba tendo nesse processo todo. Né? E sem o autoconhecimento, o resto todo também não dá nem para fazer. Não dá nem para fazer, né? fazer. Mas aí comecei nesse processo, achei interessante. E no meio do caminho, foi muito engraçado, porque entre módulos, né, essa formação meta integral são cinco módulos de imersão que a gente participa, né, daquele, por existir imersão, né, antes <risos> da pandemia, mas eram módulos de imersão, e entre módulos você tem alguns conteúdos, de vez em quando a gente tinha, né, sei lá, uma reunião ou um desenvolvimento, e num desses me perguntaram, fazendo check-in, né, como é que você tá, e eu falei... Cara, eu tenho dias assim de semidepressão com dias de extrema euforia.
2: Porque para mim ainda não estava claro para que lado realmente eu queria. No dia, você, você se aposentou da IBM? Como é que foi? O aposentar é uma palavra muito forte, né? Quer dizer, eu sei. Uma, uma hora você saiu da, você não, saiu exatamente. da IBM. E como a que companhia... foi? Foi uma aposentadoria? É isso?
1: Exatamente. Depois de 30 anos de companhia, a minha chefa me chamou e disse, cara. We love you, but you are unaffordable. Não, não dá
2: mais para continuar pagando, ficou inviável. Eu queria saber justamente isso aí. É, é, você está falando do autoconhecimento e tal. Uhum. Você foi dormir num dia, no dia seguinte você acordou, você não era mais o Armando da IBM, você era o Armando só. Uhum. Sou o Armando. O que, que mudou nisso na sua vida, assim, de você... Um dia você, você podia ligar para quem você quisesse você falar só, assim, ah, sou o Armando da IBM. Qualquer porta se abria para você. No dia seguinte você falou, Armando. Armando da onde? Não, só Armando. Olha, senta ali que daqui a duas horas eu penso se eu te atendo. Você Foi teve assim essa, eu... esse momento de... Leandro, não por esse lado, porque
1: como mudou o trabalho, vamos chamar assim, isso não aconteceu. Mas a sensação total... Mesmo na conjugação de verbo né? Quando você está conversando com alguém você, eu, eu quando me referi a IBM eu falava a gente E eu já tinha saído né? Então você acha a gente quem, cara página. você tem ideia, quando eu entrei no IBM Nós entramos num grupo de trainees Nós éramos 27 trainees Desses 27 só tinha sobrado eu e mais um E esse mais um, ele saiu um mês antes de mim Então assim, também não é falar que foi uma surpresa total De meu Deus do céu, o que está acontecendo Era algo que eu vinha já há 5 anos me preparando Dizendo, vai acontecer em algum momento e pra você ter ideia, foi assim Entre aspas, óbvio que aconteceu Que a hora que aconteceu Eu liguei para minha esposa depois A hora que eu liguei, no meio da tarde Não era muito comum eu ligar no meio da tarde Ela atendeu e ela falou, foi? Eu falei que foi Então assim, não foi uma coisa que, ó, oh, né? Mas é engraçado a sensação de liberdade que dá. É uma coisa muito louca, né? Lógico que, assim, nos primeiros momentos você fala por que agora, por que eu? Aquela sensação de, putz, não acredito, né? Por que que estão me tirando? Por que, que não me deixaram mais tempo? Eu ainda posso ajudar, eu posso fazer tanta coisa, não sei o quê. Mas, sem exagero, não deve ter durado uma hora essa sensação. Porque, logo em seguida, existe uma barreira monstruosa chamada fundo de garantia, né? Eu passei 30 anos trabalhando na mesma empresa. Com carreira executiva. Então, assim, todas as conversas que apareciam do que fazer, a conta não fechava, nunca fechava, porque não tinha lógica. Para eu sair, não fazia sentido. A luva que precisaria para poder cobrir uma coisa dessa, então, nada fechava. E de repente eu podia fazer o que eu quisesse da vida. Foi, foi literalmente essa a sensação: eu posso fazer o que eu quiser. E, e hoje em dia, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. É exatamente isso hoje em dia que eu com as pessoas. Ou seja, se você pudesse fazer qualquer coisa, o que, que você estaria fazendo hoje? E não significa que você deve estar fazendo sempre o que você gostaria de estar fazendo, mas você tem que ter consciência do que você gostaria de estar fazendo, consciência do que você está fazendo, para aceitar o que é que você está fazendo o que você está fazendo. Você pega aquelas pessoas que falam assim: nossa, eu tenho. Não era meu caso, hein? Passei 30 anos bem felizes lá. Mas tem gente que fala: cara, eu não aguento mais onde eu tô. É um emprego horrível. Eu odeio meu chefe, eu odeio a empresa, mas eu tenho que trabalhar lá. Tem, não? Você estou por trabalhar lá. Não, não, não. É que eu preciso do dinheiro. Então, você tem um plano que você disse que para você era muito importante esse dinheiro. Porque era muito importante esse dinheiro. E com o skill que você tem nesse momento, você tem esse emprego. E você decidiu, então, que você vai passar por esse processo nesse momento. Você vai não vai pagar é culpa em alguém. para ter esse emprego esse pra é... ganhar essa grana. Não adianta botar culpa em alguém. Dizer o destino me jogou aqui. O destino me faz trabalhar aqui. Não, não é o destino, né? Eu sempre digo pro pessoal que é assim, cara. A vida é descer um rio de caiaque. Subir o rio não dá. Mas dá para remar. O remar não significa que você vai para todo lugar que você quer. Tem hora que você vai puxar o remo pra cá, a correnteza vem e já te puxou pro outro lado. Mas pelo menos você tem a opção da remadinha. Então assim, não, não vem com essa de, é isso que sobrou para mim na vida. Não, não, não. Você tem que ter consciência do que você está fazendo, inclusive das escolhas ruins que você decidiu
0: passar por aquele momento por causa do objetivo maior. Agora, inclusive, deixa a vida me levar. Inclusive, decidir olhar para essas experiências que foram ruins e, ao invés de simplesmente ficar se lamentando por elas, aprender com o que elas trouxeram de, de ensinamentos, né? Exatamente. Que também é uma decisão, né? Isso tudo é o é. autoconhecimento que a gente estava falando aqui, né, mano? Que tá na base esse,
1: de tudo. Esse ponto, cara, é outra história também muito interessante, né? Assim, só por curiosidade, depois eu volto para o trilho que eu estava. Tem um exercício que a gente faz muito com o cliente, que eu fiz também é você desenhar a sua, a sua linha da vida. Então, é tão simples quanto você pegar, sei lá, os 15 principais fatos da sua vida espalha eles no tempo. Né? Faz um, um, um eixo mesmo, né? Um eixo X, um eixo Y. Põe assim, dá nota. Que ano aconteceu? E de mais 10 a menos 10, como é que foi? Quando eu fiz o meu eixo da vida, primeiro assim, eu percebi que eu tinha muito mais coisas positivas do que negativas. Né? E aí tem 48 mil explicações para isso, inclusive porque a gente guarda mais as coisas positivas do que as negativas. Mas eu conheço gente que sempre vê o copo meio vazio. Toda a experiência é negativa, não, não tem gente ver positiva mas pra mim é muito mais positiva do que negativa mas tinha uma coisa que me chocou que é que eu passei, tipo assim, 15 anos sem nenhum fato relevante na minha vida que é aquele período que você entra no automático sabe, que você assim, tava trabalhando no mundo corporativo era muito comum mudar de posição na IBM, você normalmente passa dois, três anos numa área, muda, dois, três anos outra área muda, eu mudava de área, mas era o entrando e saindo, entrando saindo, entrando saindo, entrando. você diz, o que aconteceu? Não sei nossa, já passaram 15 anos, foi bom? foi, ganhei dinheiro, ganhei dinheiro, trabalho eu trabalhei, a empresa era bacana, era Mas o que, que aconteceu nesses 15 anos? Nada relevante, como eu montei minha, minha linha da vida Deu para ver isso, mas só voltando Então saí da IBM, fui fazer esse curso Passei aquele período de que eu falei que eu não sabia bem o que eu queria da vida, né? Que dava momentos de euforia com semidepressão. E aí eu fui fazer um curso de propósito de vida. Eu, minha esposa, meu filho e minha filha. Os quatro juntos. Foi muito um legal. curso
2: de propósito de vida? Eu não, eu não conhecia isso, nunca tinha ouvido ah, falar.
1: Então, a ideia é exatamente essa. A ideia é você pensar pra que, se você pudesse fazer qualquer coisa, o que você gostaria de fazer. E aí, quando você começa a fazer esse curso, são dois dias, eu fiz junto com as crianças, né? Eu falo crianças, mas meus filhos têm 23 e 25 anos. Mas a a gente fez sempre os exercícios separados para todo mundo poder ficar super à vontade. Porque realmente, o primeiro exercício começa você falando da sua relação com seu pai com a sua mãe. Então, eles, no grupo deles, falavam o que eles quisessem falar. Não precisava ficar fazendo né, cerimônia, como é que eu vou falar isso na frente do meu pai. Mas quando eu fiz esse curso, é muito interessante que eu já estava com esse negócio de que o impacto podia ser um caminho, talvez consultoria fosse um caminho, mas não estava tão claro o que eu queria fazer. Mas o mais interessante, não para mim, pelo menos, não foi só eu alinhar melhor que eu queria realmente trabalhar com impacto num certo momento do curso próximo do final, você diz, ok, se é isso que você gostaria de fazer, por que é que você não faz? O que, que te impede de você ir nessa direção que você está dizendo que é o que você gostaria de fazer? Para mim, naquele momento, apareceram duas coisas. E aí, não é fazer propaganda da GFA você vocês já vão entender como é que vai parar lá. Primeiro, apareceu que eu precisava fazer um plano. É aquela piada do cara que fala que, né, Deus, me ajuda a ganhar na loteria, me ajuda a ganhar na loteria, e aí Deus fala, cara, compra o bilhete, pelo menos compra o bilhete, né? Então, assim, você quer ser consultor? Quero. Então, como é que se imagina que vai acontecer isso? Né? onde é que você gostaria de estar, que skill que falta, o que você quer fazer, com quem então eu, pela primeira vez eu fiz um plano que eu tenho até hoje, que eu vou simplesmente atualizando e é fantástico como você vai dando checkmark mesmo, de falar aconteceu, aconteceu e assim vai e o segundo ponto é que eu tinha que entender a minha situação financeira por que isso? Porque na vida corporativa é maravilhoso, né? você tem uma vida executiva, eu mesmo, esposa a gente não chuta muito pau da barraca de quanto a gente gasta, então a gente entrava todo mês um bom dinheiro no mundo corporativo e quanto você gasta? Não sei gasto. Mas quando? Não sei. Só que a hora que você vai passar para o mundo de consultoria onde você literalmente não sabe como vai ser o dia seguinte, você tem que ter pelo menos a consciência do que você está fazendo. E, e eu achei muito interessante o trabalho que eu fiz na época, que aí que a gente, eu conheci o Caco, minha esposa já conhecia o Caco, porque estudou com ele, mas eu não conhecia, porque a gente foi fazer um, um estudo de entender onde é que a gente estava, né? quanto é que a gente gasta, quanto é que, tudo. E parece óbvio, mas a gente não tinha a mais louca ideia de como é que funcionava isso. E aí foi interessante, porque aí que entra a tal da história tem gente que chama de sincronicidade tem gente que chama de fluxo, do que você quiser, que a hora que eu enderecei esses dois pontos, a partir daí, isso foi em abril, daí em diante a coisa começou uma coisa atrás da outra, eu num primeiro momento eu comecei a trabalhar como voluntário no ICE o Instituto de Cidadania Empresarial que é uma ONG que fomenta negócios de impacto, que são negócios de impacto, são negócios que visam lucro, mas que tem como objetivo final, causar um impacto social ou ambiental, esse é o objetivo final, é difícil diferente de uma empresa que tenta diminuir as externalidades que ela faz, que é outra história. Por exemplo, quando você pega uma Natura, por exemplo, o business da Natura não é resolver um problema social ambiental. O business da Natura é vender cosméticos, perfumes, etc, etc. Ela faz isso de uma forma mais decente possível, em alguns casos até tentando regenerar em vez de destruir. Mas o business dela é esse. Tem outros exemplos, por exemplo, a Vivenda. Vivenda é uma empresa que faz reforma de casa popular. Esse é o business dela. Então ela existe Resolver um problema social com E, ela dá lucro não tem nada errado em dar lucro, tem nada errado em, em lucro mesmo, não é que não, todo lucro tem que reverter, não, 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 dá lucro tem um objetivo de ajudar o mundo e ela tem um objetivo de financeiramente ser sustentável e trazer resultado para os, para os investidores então comecei a trabalhar no ICE. É? logo depois apareceu um projeto para eu fazer implementação de autogestão numa empresa, numa startup, como consultor e esse é outro assunto também né porque a hora que você começa a entrar nesse mundo de impacto e tudo mais, você começa a falar sobre nível de consciência, quando você vai falar de nível de consciência, tem um, um livro que chama Reinventando as Organizações de Frederic Lalu. ele fala, o prefácio do livro é Ken Wilber, então o prefácio começa exatamente falando dos níveis de consciência e esse Frederic Lalu ele fez na verdade uma pesquisa, não é um livro que ele fala eu acho que o mundo vai atacar. cá, né? ele entrevistou várias empresas e ele volta dizendo o seguinte olha, as empresas que estão se destacando agora no mundo, elas têm três características comuns, a primeira é o conceito da integralidade, ou seja as pessoas podem ser nas empresas quem elas verdade, quem elas verdade são, que é um tema que a gente estava falando lá atrás. O segundo conceito é o conceito do propósito evolutivo, ou seja, a empresa tem um propósito que não é só o lucro, tem uma coisa maior por trás que é o objetivo dessa empresa, e não precisa ser resolver um problema social ambiental, mas ela tem um objetivo maior do que simplesmente o lucro, esse objetivo é revisitado e ela tem um modelo de autogestão, então normalmente a autogestão aparece como terceiro pilar. E aí também, me interessei super pelo assunto, fui fazer curso de formação de, de autogestão, curso de facilitação de reunião de autogestão, e ganhei esse projeto numa startup para implementar uma startup de educação com 40 colaboradores e implementar o um modelo de autogestão. É muito legal e fala muito com a cabeça dessa geração nova que está chegando. O modelo é muito bacana. É um modelo tá, de. Deu
0: para todo mundo ouvir aqui por que a gente vai ter que trazer o Armando de novo, né? Porque assim, assunto não falta, né, Armando? Daí a gente falou de CES, de BGC, de enfim. Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente aqui. Você falou rapidamente aqui do sistema B, é, hum. e eu queria entrar um pouquinho e, e deixar explícito para as pessoas o que, que é o e S.G. Né? Muito tem se falado aqui no nosso mundo aqui de planejamento financeiro. Aliás, voltando um pouquinho, adorei que você falou do, do, do papel que a gente teve, né? A GFI, planejamento financeiro tiveram nessa sua caminhada é, e que nada mais foi do que um autoconhecimento financeiro. Então, a gente falou bastante de autoconhecimento, de consciência, mas o, o seu despertar da consciência financeira de quanto que você gasta, da, de tomar decisões melhores através da, do planejamento financeiro, é um negócio que pra gente é bárbaro e que tem tudo a ver com colocar pessoas na frente de números, né? Como a gente sempre fala aqui na GFI, etc. Nesse nosso mundo aqui, e que tem também muito a ver com investimentos, muita gente tem, muitas empresas, gestoras e tal, falando, não, tem o fundos aqui, o fundo de empresa é ESG, e aqui é ESG, e ESG tem sido meio que uma palavra meio que da moda, vamos dizer assim, e que tem a ver com um cartelismo consciente, que tem a ver com o sistema B, etc, mas eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente e pro, pro nosso ouvinte, o que que é isso? O que que é o ESG? Como é que essas coisas estão interligadas? E, e daí, enfim, Sim, até sabendo o que é isso, depois eu vou fazer uma outra pergunta, assim, de na prática como que o investidor olha para isso.
1: Antes do ESG vem o tal do Triple Bottom Line. Primeiro, eu não lembro que ano que que é, começa o Triple Bottom Line, a é questão da gente pesquisar depois, mas é bem antigo, tipo assim, fácil, fácil, tem mais de 50 anos. E o conceito do Triple Bottom Line é que a empresa deveria, no momento que ela analisa o seu resultado, né, o seu balanço, não olhar só o financeiro, mas olhar também o balanço ambiental e o balanço social. A empresa deveria ter sustentabilidade sustentabilidade nessas três áreas. O próprio termo sustentabilidade, ele inclui a parte financeira da empresa. Quando a gente fala que uma empresa é sustentável, a gente deveria estar olhando esse, esse conceito todo do Triple Bottom Line. O ESG, ele, na verdade, é uma variação disso, mas não é a mesma coisa. Porque o ESG, ele olha o Environment, né, que é o, é o E, em português o pessoal chama de ASG, Ambiental, Social e Governança. Ele olha o social e ele olha a governança, que normalmente no Triple Bottom Line você não olha a governança. O Triple Bottom Line já diz o, número, o nome, né? Se é você olha o bottom line, você olha embaixo, mas você não olha como é que você chegou lá. No ESG você, você tem o G. Tem algumas frentes hoje em dia que até dizem que o certo deveria ser EESG para colocar o econômico também junto. Só por curiosidade, se você for fazer um assessment do sistema B, daqui a pouco eu vou falar melhor o que é isso, ele não pergunta lá se a sua empresa dá lucro ou não dá lucro, entendeu? Ele pergunta, o que você vai olhar é como é que você faz a governança, como é que você cuida dos colaboradores, como é que você cuida da comunidade que está próxima de você, como é que você cuida do meio ambiente, mas em um momento ele pergunta se a empresa funciona, né? vive. É por sustentável isso que financeiramente. Aqui. Exatamente. Por é. isso, e é importante que seja. Esse conceito, de novo, é, é só para você ter ideia, nada contra, mas não existe certificação B para ONG. Nada contra. É que o objetivo não é esse. O objetivo é que uma empresa que dê lucro o faça de uma forma correta. É, é, é essa a ideia. Entendeu? Não é... Não é só o conceito de como eu posso ser uma empresa bacana. Eu, eu,
0: e também eu, eu, eu não é a coisa de abraçar árvore, cara. né? De falar que é tudo pelo, pelo tal e sem pensar no lucro. Porque é uma empresa Exatamente. que, para continuar fazendo isso, precisa dar lucro. E precisa conseguir Lógico, pagar não. funcionários e fornecedores e tudo mais. Exatamente. Precisa de uma equação saudável.
1: E, e mais do que isso, Caco, você pega mesmo uma ONG, o ideal é que uma ONG tivesse capacidade de se sustentar financeiramente. Uma ONG que só depende de doação, cara, é uma loucura trabalhar assim, existe e, e, e infelizmente tem algumas que só tem esse jeito você nunca sabe se o ano que vem vai existir ou não vai existir nessa ONG, entendeu? Quando você tem alguma forma de monetizar e é saudável monetizar, eu, eu desde que eu saí da IBM, nesse trabalho de consultoria é parecido de tudo, tem né? muito trabalho pro bono, e eu falo o, o pro bono é uma coisa que até um certo ponto eu não gosto eu faço muito pro bono, mas eu prefiro fazer escambo, eu faço isso pra você e você vai me dar alguma coisa em troca o alguma coisa em troca é o conceito. Significa que o que eu tô dando pra você, você entende que vale algo. Pode não ser dinheiro, pode ser serviço, pode ser comida. Perfeito. Né? Outro, outro dia a gente tava fazendo consultoria para uma série Foi é escândalo por comida. Não tem problema, mas é o conceito de dizer pra pessoa, a pessoa te mostrar que aquilo que você tá fazendo, ela vê valor. Então, assim, eu não tenho nada... E que tem um custo pra você
0: fazer isso também. Né? Lógico.
1: Não, tem um custo e tem um
0: valor. O valor Sim. é... Existe
1: uma troca. Você queria trocar figurinha, né? Coisa que criança fazia. Cara, você não dá figurinha, você troca figurinha. Então você fala, qual que você não tem, qual que eu tenho? Pô, essa aqui que você tem é muito difícil, eu vou te dar 10 dessa outra aqui que eu tenho. É o mesmo conceito, é você fazer um escândalo, você dizer, essa coisa que eu tenho, eu quero, que você tem, eu quero ela pra mim, e eu acho tão importante eu receber isso, e eu vejo o valor disso que eu tô recebendo, que eu troco por algo que eu tenho. Seja dinheiro, seja metacapital, o que for. Moeda complementar é outro assunto também, que também é muito bacana, que a gente tem que começado a mexer com isso agora. Agora. E por causa disso, a gente começou a falar de moeda complementar por causa dos, dos, dos pro bônus. Para com o pro bono. Vamos fazer meta moeda. Então, assim, é aquela história do cafezinho. Eu compro, eu saio com o Leandro e pago um café pro Leandro. Então, o Leandro tá devendo um café. Ele não precisa pagar para mim esse café. De repente, ele sai com você e ele fala Caco, hoje eu vou te pagar o café porque eu tô devendo um café para Armando. E agora você, Caco, ficou com crédito de café e eu tô com... Aliás, contrário, eu tenho um crédito de café e você tem devendo um café para alguém. E a gente vai acertando. E o conceito é esse. Então, por que não, em vez de pró-bônus, você fazer de alguma outra forma que permita essa troca?
0: Isso aí a gente pode acertar Expandir esse conceito aqui via blockchain, porque daí tem tudo a ver com a meta, o meta-moeda aqui sendo via blockchain e tudo mais. O Gustavo Cunha, que veio aqui já falar com a gente, fala bastante disso. Então, o SG é isso, é a empresa então que atende. A empresa esses vai olhar
1: requisitos. o environmental, vai olhar o social, vai olhar o governance. E é isso a fazer o link disso com o tal do sistema B, capitalismo consciente. O capitalismo consciente foi o primeiro que eu tomei contato, e ele, quando você lê o livro, quando você faz o curso, ele foca muito mais no conceito do que é uma empresa de capitalismo consciente. Então é uma empresa que olha para os stakeholders, que tem uma liderança consciente, que tem um propósito, etc. E isso caracteriza. Mas eu senti um pouco de falta de, ok, entendi. Como é que eu sei se minha empresa tá no caminho certo ou não tá no caminho certo? Como é que eu, né? Eu entendi o um conceito, legal. E agora, como é que eu aterriso? Eles até lançaram um livro agora um pouco mais recente que, que aterrisa um pouco mais os conceitos. Mas foi aí que eu conheci o Sistema B e o que eu achei muito interessante no Sistema B é que o Sistema B ele tem um tal do BIA, que que é o B Impact Assessment, né? A avaliação de impacto B. O BIA é uma coisa aberta, existe em português, espanhol, não sei se tem francês, mas português, espanhol e inglês, com certeza, e é grátis. Então, você pode ir no site do... Se você botar BIA ou B Impact Assessment da Google, você vai cair no site do Sistema B que faz isso, você abre um usuário, começa a responder um questionário sobre sua empresa. Um questionário de perguntas é, múltipla escolha. Então, não é assim... Você faz uma redação ali para contar a historinha. É isso aqui, você faz ou não faz? Exemplos. Coisas tão idiotas quanto. Você tem um plano de redução de energia na sua empresa? Sim ou não? É tão simples quanto isso. O, a preocupação desse plano de energia todo mundo tem... Sim ou não? É, são perguntas simples para você checar, e né? Perguntas fechadas, não é né? para devagar, é objetivo. Não, é, é, é objetivo, e é loteria, você vai preenchendo os quadrinhos lá. O que eu acho bem interessante, e eu falo para as pessoas, é assim, esquece se você vai buscar a certificação ou não. Só para entender, a avaliação de impacto, ela tem 200 pontos no total, e você precisa pelo menos de 80 pontos para poder ser certificado como uma empresa a, B, né? Você receber um selo B. Esquece o selo, faz o acesso pelo menos para você ter ideia que tipo de coisa você deveria estar olhando na sua vida, na Ao sua vida, conhecimento, de novo, ao é, conhecimento. Exatamente. E esses, os pilares que ele tem lá dentro, são exatamente os pilares do ESG. Ou seja, você vai encontrar ali na parte ambiental, tem uma série de perguntas, na parte social, da comunidade, onde a sua empresa está inserida, tem um monte de perguntas, as, sobre fornecedores, tem um monte de perguntas, sobre pessoas, né, os seus colaboradores, tem um monte de perguntas, e sobre governança, tem um monte de perguntas. Então você vai olhar todas essas dimensões do ESG para poder responder e para poder entender onde é que você está e aonde falta, e o que você poderia fazer, como eu falei, para você poder criar
0: um plano a partir daí. Isso que eu acho bacana de quando você me explicou da, da outra vez o sistema isso B, etc, e o acesso, tá. foi, foi isso, né você não só pode saber onde a sua empresa está, como você pode traçar um plano para chegar lá. né Então, ah, tá bom, minha empresa está faltando pontos aqui nessa parte social, vamos dizer assim, daí você tem como saber o que fazer para chegar lá nessa... Nesse, você pode saber o caminho, né você pode entender exatamente onde que está Pegando mais, né? O que, que tá, tá te puxando mais para baixo a pontuação, etc., para trabalhar nesses pontos específicos, né?
1: Acho que disso. Pelo menos você poder ter um plano interno, esquece a certificação, mas você ter um plano interno, de dizer que coisa você deveria estar tá olhando. Uhum. E, 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 e é o que você falou, é autoconhecimento. Porque começa daí, que é pelo menos você ter consciência do que você está fazendo, o que você poderia fazer diferente. A gente vai voltar para aquela história de eu ter um emprego ruim, né? Pelo menos ter a consciência do que você faz. Se você dizer, dane-se, eu resolvi que o meu negócio da minha empresa é ganhar dinheiro e para ganhar dinheiro, a gente, se tiver que acabar com tudo, a gente vai acabar com tudo. Mas faça de uma forma consciente. O mais grave é dizer, não, não tenho nem ideia, nem quero saber. Olha, e é aí que eu te falo que as coisas todas se juntam. Porque eu acho impossível a pessoa começar a olhar como dá para fazer diferente e não fazer diferente. Num dos, dos eventos que eu participei, dois anos atrás, o ICE tem um fórum que chama Fórum de Negócios Sociais, ou algo parecido com isso. É um fórum que acontece a cada dois anos do ICE. Eu vi uma apresentação, eu vou falar o nome da, do, da empresa, porque eu vi a apresentação, era pública, e eu achei bom o um exemplo. A Intercement E tinha uma pessoa falando lá na frente sobre impacto, mas era uma pessoa da área de negócios, não era uma pessoa de sustentabilidade. E ele falou o seguinte, a gente faz um monte de coisa lá que dá impacto e dá dinheiro. Não é porque dá inglês. assim e a gente vai perder dinheiro. É, existe, se você tiver criatividade e parar para olhar, você vai ver que tem muitas coisas que você poderia fazer na sua empresa que vão gerar impacto e vão permitir, inclusive, você maximizar o lucro. Exemplos que ele deu. Um era a parte de alimentação nas obras. Ele falou, toda vez que a gente tem uma obra, uma mina, uma coisa assim, a gente mandava, a gente fazia a refeição centralizada num lugar e mandava para lá, porque era mais fácil de fazer assim. Mais fácil era, mas era muito mais caro. O que eles começaram a fazer agora? Comprar da comunidade local da onde a obra está. Isso você incentiva o comércio local, sai mais
0: barato. Dá mais trabalho na gestão? Dá um pouquinho mais de trabalho na gestão, mas é mais barato. Outra coisa que eles discutem. E o impacto na comunidade é gigantesco. Você está criando exatamente. emprego, você está fomentando produção, você está fazendo as pessoas trabalharem, né, terem propósito, e, e servirem à comunidade. Né, o impacto é gigantesco. Né? Esse é o ponto. E, e a segunda coisa que ele deu um exemplo: dos fóruns
1: lá que eles têm para queimar, que tem que ficar queimando falou, cara, a gente descobriu, por exemplo, que fralda queima muito bem no forno. Ele é um monte de coisa que queima bem. Então, começa a botar essas coisas, começaram a colocar mais um monte de coisa dentro, desde que você tome cuidado com o gás que sai e eles tomam, que também queima e que é mais barato que o carvão que eles tinham que comprar, entendeu? Então, eu achei bacana o approach dele, porque não é aquele, eu tenho que perder dinheiro para fazer direito. Não é isso. E, e aí que é o, o tal do low hanging fruit, né? Tem tanto coisa que se poderia fazer diferente que ia ser melhor se pelo menos alguém estivesse olhando e não necessariamente você vai gastar mais, é essa a equação que não tem sentido nenhum entendeu? então é muito mais da impressão que é por descaso que a gente está onde a gente está, né? ou seja, com todo o impacto que você tem visto social e ambiental no mundo né? de é só o dinheiro e né, o resto eu não quero nem olhar, eu acho que é muito mais por descaso de olhar do que efetivamente dizer que é mais barato ou mais caro. E,
0: é porque e essa não tem também... só o conhecimento né? eu, acho, é, eu me lembrei é. da daquela na, época que teve vazamento lá de petróleo, que foi chegando nas praias, etc., que foi um problemaço ambiental, e que teve uma empresa que falou: peraí, isso aí é petróleo, cara, eu consigo usar aí de combustível para queimar lá nos meus fornos e tal, né? Manda para cá. Porque também as pessoas recolhiam da praia e falavam: o que eu vou fazer com isso, né? Então, Manda para cá, porque eu vou usar isso aqui né, para queimar, eu uso, né? então fica bom para todo mundo, né? Acho que é essa, essa é a coisa, né? tem que ser bom para todo mundo, né? Não, não basta ser bom só para empresa, só para só o acionista, né? tem que ser bom para todo mundo no final das
2: contas. Né? Você vê como é que essas coisas também são interligadas, né? até com o planejamento financeiro. É, atendi outro dia uma, uma pessoa de uma ONG, uma ONG internacional dessas gigantescas mesmo, e a gente estava falando de investimento. E a pessoa falou assim, tá, agora que a gente vai falar de investimento é o seguinte, eu trabalho numa ONG, eu tenho, por ética, por consciência, eu não vou investir em empresas que vão acabar com o meio ambiente ou que não se importam com isso. Como é que você vai me direcionar para fazer investimentos em empresas que se importam com o meio ambiente, que se importam com a comunidade, e ao mesmo tempo vão dar lucro e vão render o meu dinheiro. Então, assim, o que você está falando é, se impacta na... não é na vida da comunidade, impacta na minha vida. Porque se eu estou procurando, se eu quero melhorar né, o ambiente ou a comunidade, eu posso começar a optar, investir em empresas que se importam. E isso, quando isso acontece, eu estou fomentando que essas empresas melhorem. Então, assim, é tudo interligado, no fim das contas, né?
0: Que é justamente onde eu queria fechar o nosso papo aqui que a gente vai chegando no, no, no tempo do nosso episódio, Armando, que é como é que as pessoas daí conseguem verificar ou saber ou enfim, que, que caminhos tem para ver, legal, eu quero investir assim como cliente do, do Leandro em empresas que sejam sustentáveis, que cumprem esses requisitos, etc. Como é que o um cidadão comum, o nosso ouvinte aqui, né, que faz o planejamento financeiro dele, que está preocupado com os investimentos, etc., como é que ele consegue encontrar, identificar essas empresas e fomentar, principalmente, essas boas práticas? Nós estamos no meio de um processo de mudança interessante, tá? porque, assim, quando começou o
1: negócio do SG, e é interessante, o Fábio Barbosa né, falou muito que ele falava de três Cs, da mudança, né? que ele fala que você pode mudar por convicção, você pode mudar por conveniência ou você pode mudar por constrangimento e, e eu acho que assim, qualquer um dos C's da mudança vale a pena, então, algumas pessoas estão realmente mudando porque caiu a ficha de falar, gente, dá pra fazer diferente a gente podia fazer diferente e eu quero deixar o mundo melhor pros meus filhos, meus netos, etc e o pessoal que tá indo na balada né tá dizendo, olha, tá todo mundo falando isso aí galera é melhor a gente entender o que que é isso porque parece que o, o pessoal tá começando a chegar no banco agora dizendo que quer investir em fundo SG, então a gente tem que ser SG também e tem daqui a pouco as pessoas que vão ficar para trás e que vão dizer, a gente não tem jeito, a gente é a única que não é a gente vai ter que ser também. Quando você tá num momento que nem esse, acontece qualquer coisa esse é um parte do problema. E parte do problema é porque ainda não está claro a definição exata ou o medidor exato de como é que você diz que uma empresa é SG ou não é SG. Tem gente hoje em dia que fala o seguinte não, a gente está medindo emissão de carbono e a gente mede quantas mulheres tem na nossa força de trabalho. Putz, diversidade, aqui a gente é SG. Né? não, você você está começando só a tatear o um negócio. E essa, essa história toda de ser S.G. e se posicionar S.G. o mercado é cruel, tá? Quer dizer, as pessoas que estão... Se você mudou por conveniência, mas você realmente mudou, é uma coisa. Se você está querendo fazer propaganda e dentro de casa não mudou, a coisa é mais complicada. E agora tem começado a aparecer algumas coisas na imprensa relacionadas a isso, né? Sem dar nome aos bois, uma, uma grande empresa na área financeira que estava dizendo que agora era S.G. total, etc, etc. E essa mesma empresa, duas semanas atrás, atrás, apoiou o lançamento de uma debenture do final da construção de uma usina térmica a, a carvão. E aí o mercado cobrou. Espera um pouquinho. Você não disse que você mudou? E é complicado o negócio, porque não adianta você falar que você mudou, mas não é. É só essa transação que a gente vai fazer dessa debenture porque ela é interessante. Ou você acredita naquilo e você realmente, dali em diante, só começa a praticar coisas que vão nesse sentido ou não. Então, o que, que tem... As palavras e as ações
0: têm que estar alinhadas,
1: né? Não, e, e, e é isso que eu te falo. Assim, o mercado é cruel. E a molecada que está é mais cruel ainda, porque aí vai atrás mesmo. Eu, na minha época, eu brinco, quando eu me formei, o pessoal trabalhava na indústria desse de carro sem problema nenhum, né? Se eu trabalha, não tinha problema nenhum trabalhar. Hoje em dia, a molecada é assim, o que, que a empresa faz? Para quem que ela faz? Por que que ela faz? Como é que ela faz? Senão não vai. Então, que frentes estão vindo no negócio do SG? A região do mundo que é mais avançada nesse conceito é a Europa. Então, a Europa tá começando a definir alguns padrões do que que seriam as medições de SG, ou seja, quase que uma escala única para poder ir para esse lado. E as Big Ford, da consultoria, também lançaram sei lá, deve fazer umas quatro semanas ou três semanas, uma coisa assim, um documento onde elas também estão tentando organizar um pouco mais a coisa. Então, estão tentando trazer para uma definição mais estruturada que você possa comparar. Hoje em dia pode ser, nesse precisado momento, que se você for num lugar que diz que tem um fundo SG, os critérios que eles usam para as empresas que estão lá, não passem em outro lugar que também diz que tem um fundo SG.
0: Então, ou pode ser até mais criterioso, mas enfim, mas não tem uma régua única ainda.
1: Exatamente. Então, é assim, tá muito por interpretação própria. Então, você pode, assim, assumindo que todo mundo é sério, algo essa empresa que ele está chamando de fundo SG está fazendo um pouquinho diferente do resto do portfólio dele. Mas você ainda não sabe dizer se realmente você está investindo em empresas que levam SG a sério ou não. Mas é o começo, tá? Ou seja, é um processo de transformação, de onde a gente estava para onde a gente está indo, entendeu? Quando mais gente pedir, é por isso que vem esse fenômeno, mais gente começa a medir, mais gente começa a trazer a régua, mais gente começa a observar, você vai começar a perguntar não só dizer no seu banco se tem um fundo SG, você vai perguntar que critérios vocês usam para dizer que uma empresa é SG aqui. E de repente você vai escutar o do outro banco e falar, nossa, achei mais interessantes os critérios que esse banco usa, eles falam mais com o que eu acredito, do que esse outro banco. Porque tem várias dimensões dentro. Você pode falar, nossa, esse aqui, sei lá, para mim ambiental, pode ser mais importante do que social. Então eu gosto porque esse banco aqui ele trabalha mais com empresas que estão focando no meio ambiente, e para mim é uma coisa mais importante. Então, essa transparência vai ser muito importante.
0: É, isso tudo é um processo. Né? eu me lembro quando você fez a, a palestra que foi brilhante, por sinal, lá no, no, no na Jefai lá no Itaim, uh, tinha uma das pessoas na plateia, um amigo eu, meu, que tinha trabalhado já com o de Carbono, etc. E crédito Carbono foi uma coisa que teve um momento e tal, e depois caiu um pouco, né, no, no esquecimento, e ficou uma coisa muito prática, e agora tá voltando justamente com a coisa de blockchain, etc. É, tem, tem algumas empresas que estão se aproveitando disso de uma forma super interessante, e eu me lembro que esse, esse cara, quando viu essa palestra, depois a gente ficou naquela cervejinha que a gente né, adorava fazer ali na GFI, naqueles né, momentos que a gente fazia isso presencialmente, uhum. é, e ele falou, puxa esse papo do Armando é muito legal, mas eu já vivi isso aí, cara, e é uma coisa que não vai acontecer, porque eu já vi, já... e o cara tinha meio que quebrado a cara, vamos dizer assim, que tinha colocado uhum. um monte de ficha pra fazer consultoria e tal, num momento que tava, talvez, anterior, né, a... ou talvez tenha do o timing ali, né, para tentar fazer um monte de coisa. E eu olhei para ele e falei, cara, eu acho que sim, eu entendo a sua a sua frustração, eu entendo a sua seu ceticismo aqui do que o Armando tá falando, mas essas coisas são um processo, né, e as coisas não acontecem de uma hora para outra, mas é, Sendo a tomada de consciência individual que vai levando para uma consciência coletiva, né? Que daí as pessoas vão vendo: puxa, isso aqui faz sentido, isso aqui não dá para ser assim. E daí os três Cs fazem toda. Né, os primeiros são aqueles que têm convicção. Daí vão vindo os da conveniência e no final das contas, cara, não dá para eu só usar saquinho plástico do supermercado. Deixa eu levar um, né, numa, numa caixa que seja. É, deixa eu levar a minha própria caixa do supermercado, minha própria sacola, etc., porque, né, tá, tá ficando chato só eu pegar sacolinha, né, plástica no supermercado. Então, esses processos todos de mudança, eu acho que são super interessantes, eu sou bem otimista, eu, ouvindo a, a, quando eu vi a sua palestra e ouvindo você hoje aqui, eu sou muito otimista de que a gente está indo para um lugar melhor, porque essa tomada de consciência não tem outro caminho a não ser cuidar né, do, do ambiente, cuidar das pessoas, ter uma governança bem, bem bacana, entender que, que isso tudo dá lucro, né, que a empresa daí pode ser sustentável com, com tudo isso, então eu sou, sou bastante otimista, eu queria enfim, fechar aqui talvez o nosso papo com isso aqui. Legal, mais
1: do que, eu sou super otimista, sempre fui super otimista, mas é muito interessante porque tem um artigo outro dia que o Bill Gates escreveu, onde ele compara o efeito da alteração do clima com o corona, e o que ele mostra assim, se vocês acham que o momento que a gente está passando do corona é ruim economicamente, socialmente, pela quantidade de mortes, pela quantidade de impacto, o, o, o climate change é muito pior, muito pior. Só que nós, seres humanos, a gente está tendência de só tratar o problema quando o problema chega. E ele diz o custo que a gente está tendo, por exemplo, no momento para segurar o, o, o corona, né, principalmente quando está bem amarrado tudo que nada abria, ele falou, se a gente tivesse esse custo todo, que a gente olha, o que reduziu a gente está emitindo menos CO2 nesse momento, sim mas há um custo de redução altíssimo, a gente pode fazer uma redução do CO2 muito mais tranquila, que vai sair muito mais barato para a economia se a gente começar já, mas se a gente não fizer nada, lá na frente vai dar a caca e a hora que der a caca vai sair muito mais caro arrumar, entendeu? Só que tem muita gente que fala, meu amigo, eu quero resolver o problema do trimestre. Eu não quero. Se a empresa vai existir, ou se o mundo vai existir ano que vem, ou não, não sei. E uma charge, outro dia que eu vi, mostrava né, a terra completamente destruída e uma pessoa comentando para outro, você acredita que num certo momento chegou até a dar superávit positivo no resultado financeiro das empresas, e assim, não é, não é só por aí né? é muito curto prazo não é nem egoísmo, você falar que não estou preocupado com o meu, não estou com o resto, não, 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 você está tá olhando para um prazo muito pequeno de anos que vai afetar você também, e se essa conscientização não acontecer com todo mundo não, não, não vai resolver, entendeu? Mas como eu te falo, sou otimista, eu acho que cada vez tem mais gente falando disso, tem mais gente falando de ESG, pipocando notícia quase Quase todo dia de S.G. os principais bancos agora todos falando de S.G. É, de, quem sabe, né? É, é um momento de transição que a gente estava esperando para ver.
2: Estamos chegando aqui no final da, da nossa conversa, que poderia ter durado não horas, mas talvez até dias aqui, porque é de tanto assunto que a gente consegue explorar e contigo. Ele voltará, mas... ele voltará. É, exatamente. Mas assim, você já citou vários livros aí no, no decorrer do, 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 do podcast, mas é, eu queria te perguntar um, um, uma coisa específica assim. Quem quer começar a entender sobre isso? O básico, assim, o que deveria começar a ler para entender sobre isso? Uma indicação de livro aqui no final. Eu acho o Reinventando as Organizações muito legal. Porque o Reinventando as Organizações,
1: e vou ser sincero, tá? É muito legal e o livro tem hora que é meio chato. Mas o assunto <risos> é muito bom. Então é assim, você só pelo menos começar e pegar a ideia do que tá ali, te abre a cabeça para tanta coisa... Porque ele vai falar, ele come... o prefácio do livro começa a falar de níveis de consciência. Então, já começa por aí. Aí ele vai entrar por que esse negócio chamado integralidade é importante Por que, que propósito é importante E por que, que autogestão é importante E eu acabo usando o livro até como consulta Porque no final ele tem vários exemplos E ele começa a falar isso em todas as dimensões né? Ele começa a falar sobre o que aconteceria se governos Começassem a pensar dessa forma E outros approaches E mim foi um divisor de águas Depois que eu li esse livro Para esse lado de entender que mundo é esse Aí tem outros se você quer devagar né, Você pega 21 lições do século XXI do Harari é, o, o começo do livro é quase depressivo né? você, pode, você vê o que, que daria para ser né? Tem muita coisa legal tem, Outro dia eu estava assistindo a Netflix pra, Todo mundo está assistindo aquela, aquele documentário do mal né, Que só mostra o copo meio vazio Mas tem um outro agora Uma sériezinha chamada Connected É muito legal É muito simples, muito bacana e ele mostra, assim, as dimensões mais diferentes do mundo, de como é que as coisas estão conectadas. Tem aquele documentário que saiu agora também, que eu nunca vou lembrar o nome do cara, que é, é aquele inglês que passou anos trabalhando na mata, não vou lembrar o nome dele, o nome bem enrolado sobre o nome dele, mas é muito legal, porque ele mostra como era o mundo quando ele começou a olhar esse negócio de natureza e como é que é hoje em dia o, o que a gente tem disso. Então tem muita coisa legal para você começar, né, vamos falar nessa operação de esponja, de falar, deixa eu, eu ver. Netflix, quando você começa assistir um desses com esse tema ele já te oferece outro e outro e outro e aí vai, tem muita coisa boa pra assistir, talvez, eu acho que olhar Netflix e procurar coisas pra esse assunto de S.G no Netflix pode ser o mais interessante, mais assim, entre aspas, divertido pra,
0: pra aprender o assunto. É, e tem muita coisa lá sobre o planeta também, ah. aquela, aquele série do, do Will Smith, da tem o BBC agora, então tem muita coisa legal. Excelente, Armando, bom é a primeira de muitas aqui, certamente. Pelo menos fica o convite para você voltar aqui. Tem, tem muito mais assunto aqui que a gente nem falou de Parcifal nem falou de X, nem falou dos seus outros projetos, né, que eu sei que são muito legais também. Que tem muita coisa bacana para gente, a pra gente olhar e falar aqui ainda. Então, obrigado pela tua presença. Obrigado por ter iluminado a gente aqui nesse tema que é, que é tão, tão fascinante. E fica o convite para voltar a próxima e para você ouvinte para também curtir, contar para os seus amigos, falar para eles, né, sinceramente inscreve aqui no, no nosso canal, né? coloca o sininho lá para você saber quando que tem os novos episódios, que cada semana a gente tem que trazer sempre um conteúdo bacana para você. Obrigado, Armando, obrigado Leandro e até a próxima.